0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта». И я, ее автор ведущая, Оксана Донич. Как микроклимат в помещениях влияет на здоровье? Такова тема сегодняшней программы. О микроклимате в помещениях внутреннего пользования латвийские ученые пишут диссертации, в частности, анализируя влияние качества воздуха на самочувствие и работоспособность. От слов к делу, Венспилс собирается внедрить автоматизированную систему контроля за микроклиматом в школах и детских садах. О важности свежего воздуха в помещениях для здоровья и влажности воздуха в них как показатели комфорта говорим в сегодняшней программе. Я представляю моих телефонных собеседников. Это доктор медицинских наук Жанна Мартинсоне, ведущий исследователь лаборатории гигиены и профессиональных заболеваний, доцент кафедры профессиональных заболеваний и защиты окружающей среды Рижского университета Страдыня. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте. Ученый Рижского технического университета Анатолий Бородинец. Здравствуйте. Yep. Доброе утро. А также я позвонила в Энспилскую думу, чтобы узнать последние новости об этом интересном проекте – на связи со студией Латвийского радио заместитель исполнительного директора Венспилской думы по вопросам информационно-коммуникационных технологий Эганс Спаланс. Приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Итак, с наступлением холодов мы все больше времени проводим в помещениях. Еще и пандемия сказалась. Многих просто заперли по домам, вынудили работать дома. Поэтому очень важны вопросы улучшения микроклимата в доме. Но... Часть людей все-таки продолжает ходить на работу, поэтому нам важен и микроклимат в офисных помещениях, а также в школах. Ведь когда-нибудь, надеемся, в ближайшем будущем дети вернутся к очному получению образования. Для начала я хочу спросить представителя медицинской сферы Жанну Мартинсоны, какие факторы должны учитываться при создании комфортного микроклимата и можем ли мы их измерить?
2: Да, спасибо. Микроклимат очень важен да, в помещениях и микроклимат включает, скажем так, ну, три таких главных параметра. Да, температуру, влажность воздуха и поток воздуха, да, это очень важен для терморегуля... терморегуляции организма, да, чтобы мы не не чувствовали себя чтобы очень жарко не было и очень холодно не было. Да, это терморегуляция организма, это гарантирует, но должны быть эти условия микроклимата да, правильные и оптимальные, скажем так. Для температуры это, конечно, зависит от того, как, какую, как, какая активность у нас, да, или мы сидим и смотрим, и слушаем. Да, мы не очень активные, тогда эта температура около 22 э, или в, в, от 20 до 24, да, этот, это уровень, когда мы в офисах работаем, и у нас, э, ну, по опыту, могу сказать, не будет никаких жалоб, да, никаких э, дискомфорт не будет. И э, по поводу э, влажности воздуха, то это оптимально, чтобы было э, от 40 до 60 процентов, да, это, это такой уровень. Когда тоже могу сказать по, э, по исследованиям, что не будет никаких жалоб, не будет это ну, такое как чувство, э, что заложен нос, там горло, да, сухое э, сухие оболочки слезы. слезы это слизистые оболочки да, или сухая кожа это, эти симптомы не будут и э, поток, поток воздуха тоже важен э, чтобы эта темирегуляция ну, произошла но этот поток конечно не, не очень-то высокий должен быть Иногда вентиляции э, делают очень такой большой поток, и тогда выключают люди в офисах э, 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 эту вентиляцию. И тогда, конечно, это обмен воздуха тоже, э, это влияет на обмен воздуха и качество воздуха в помещениях. Э, и еще э, качество воздуха, ну, такой хороший индикативный параметр, это, э, как это по-русски, углеродный... Э, э, Забыла по-русски это газ, наверное, да? я, Углекислый газ, содержание углекислого газа да, я, я, Содержание углекислого газа, спасибо. Это очень тоже важный параметр. И если мы говорим по, по поводу влияния на здоровье или самочувствие, то это должен быть ниже, чем тысяча, частиц на миллион, ppm да? мы называем. Так просто тысяча это легко Вспомнить, да, должен быть ниже. Ну, если так сказать, какой, как, как, какой уровень в окружающей среде, среде это тоже в, в городах, это уровень бывает около 500, да. Это, ну, ниже мы не, не, мог, не можем но нормально, да, такой натуральным образом в помещениях этот уровень достичь. Но э, все равно 600, 700, 800 – это очень хороший уровень для означения, что качество воздуха в помещениях довольно, скажем так, хорошее. Да? Ну,
0: критический уровень 1400 таких единиц. Ну,
2: да, это влияет на мышление еще, если мы про школы говорим, да, то, конечно, это концентрация, продуктивность. И еще, конечно, если это углекислый газ повышен, то и все другое может там быть повышено. И микроорганизмы, и запряженность может быть. Это зависит, какая активность у нас в помещениях и откуда мы берем этот воздух. да, и обменяем или не обменяем. У нас есть вентиляционные системы. Какие они э, там не знаю какая фильтрация, да, как много мы свежего воздуха берем на помещение на на на, на... На, на этот весь дом Это очень хороший Эффективный э, параметр
0: да, вот Спрошу Дешево. ученого Из Рижского технического университета Анатолия Бородинца А как можно измерить качество воздуха В помещениях внутреннего пользователя Ведь чем больше мы находимся В помещении, тем больше мы приспосабливаемся И привыкаем И нам кажется все нормальным как, есть ли приборы, которые это качество воздуха оценивают?
3: Да, конечно. Немножко еще я хотел бы добавить, что ну да, что оптимальное качество воздуха – это очень важность, 40-60%, но проектируя систему вентиляции, в принципе, мы принимаем, что самая лучшая система вентиляции все равно будет так устроено, что 10-15% будет людей недовольны качественным воздухом. То есть как бы, это как бы, самый А-класс здания, и все равно ну, 10-15% будет недовольны всегда. То есть обеспечить такое качество воздуха, чтобы все 100% были довольны в это очень, очень сложно. Вот. А по поводу того, как это замерить, даже если у вас дома простой классический термометр или гидротермометр с температурой и относительной влажностью, уже можно относительно как бы, этой влажности смотреть. Качество воздуха, чтобы оно не опускалось ниже 40% влажности, а, ну, скажем так, в некоторых стандартах 30% указано. Но это связано с тем, что зимой воздух очень довольно дорого увлажнять. Такой довольно дорогой процесс энергоемкий. Надо увлажнить, подогреть его. И поэтому в нормативах минимально в европейских 25% влажность указана, в американских 30%, ну а по гигиеническим нормам ну, 40% конечно Желательно. Ну и третий прибор – это СО2, который мы можем замерять в помещении, и в зависимости от этого, соответственно, нет механической вентиляции, открывать окна на проветривание. Ну единственный вопрос – надо правильно разместить эти приборы, если мы разместим, скажем так, в зоне, где мы напрямую на него дышим, или влияние, например, там белье сушится для работы, мы выдыхаем воздух на этот прибор, конечно, это будет не совсем точно. Но в целом, как бы, в районе 120-150 евро сейчас на рынке доступны простые юридические приборы, которые позволяют мерить температуру относительно влажности и СО2. И, соответственно, принимать решение о вентиляции и так далее. Конечно же, ночью мы на эти приборы смотреть не можем, <coughs> как бы наблюдать за ними. И ясно, что если у нас маленькая спальня, окна закрыты, там уже без прибора будет понятно, что уже среди ночи CO2 уровень будет завышен. Уже будет, ну, как в среднем, то, что мы мерили, в спальнях, это 2250 частиц на миллион воздуха ppm, То есть, э, ну да, и тут уже никакой прибор не поможет. Но надо, как бы, микровентиляцию, может быть, на ночь оставлять опять-таки появляется дискомфорт за счет того, что холодный воздух ну, дует прямо на кровать, скажем так, И, да, Так что мерить можно. Вопрос, да, я вот размещение. тут зашла на да.
0: домашнюю страничку Electrum просто для тех, кто хочет увидеть, как выглядят вот такие приборы. Есть там тоже сенсор для оценки качества воздуха, но цена, честно говоря, кусается – 199 евро. Не каждый себе позволит такой прибор, чтобы измерять дома не только температуру и влажность, но еще и уровень СО2. В воздухе. Ну, скажем
3: так, я в свое время у себя в квартире, соответственно, еще в квартире где не было механической вентиляции, ну, один раз замерил воздух, тенденции понятны. Если в помещении три человека, то через час все равно надо проветрить хотя бы минут 10. И как бы, ну, и, соответственно, ну, мне, как, может быть, в этой области, как бы человек, который легко ориентируется, СО2-сенсор особо не нужен, потому что, ну, примерно такие взаимосвязи у меня уже известны. Ну, если мы в помещении, ну, понятное дело, что надо вентилировать. Как бы, Но... Так что, так может быть, центр и, и ни к чему.
0: Даю слово представителю Венспилской Думы. В Венспилсе совсем скоро в школах и детских садах будет установлена система автоматизированная система контроля микроклимата во внутренних помещениях. И вот ну, очень много помещений будет снабжено такими сенсорами, как я понимаю. Это 192 помещения в детских садах. Это и игровые комнаты, и спальни, и залы, а также 282 класса и залов в школах. Эган Спаланс готов рассказать об этом проекте. Можно ли сказать, что Венспилс – пионер в Латвии? в этом отношении? И зачем нужно устанавливать такую систему в детских садах и школах?
1: Ну, да, наверное, мы пионеры. Но как бы пионеры не из-за того, что мы хотим какую-то технологию специально, потому что она там модная и так далее, купить, там не драть. А пионеры, может быть, потому что не поняли просто, что необходим объективный контроль над микроклиматом в тех помещениях, в которых находятся наши дети, потому что залог, скажем, там того, как они могут концентрироваться, насколько хорошо они могут следить за тем, что преподаватели им преподают, это, на самом деле, напрямую связано с микроклиматом в помещениях. То, Как бы кажется, что, может быть, такой связи нет, особенно э, у жителей, там, скажем, светского поколения, которые просто привыкли, что вентиляция идет через шелей разных, там, которые в домах были когда-то, но сейчас-то поставили все модные там, там стеклопакеты и новые окна, и вот этой вентиляции как бы не стало. И поэтому мы решили, что мы сделали как бы контрольные замеры, поняли, что эта проблема существует, что она актуальна, что иногда зашкаливает даже за 3000 вот этих самых PPM-CO2 в помещении, где находятся дети. Но и мы не можем сидеть как бы сложа руки. Но мы хотим, чтобы каждое помещение, она было... Под объективным контролем и будет, конечно, административная процедура, что если там вот перевищаются какие-то допустимые показатели, что будет э, просто приниматься решение там, о проветривании и, там, конечно, пере форматирование каких-то там учебных процессов. То есть, либо дети там выходят, либо там, там параллельно открываются окна. Это уже от климата зависит, какой ну, там на улице. Но, в принципе, вот с этим работаем, да.
0: И обойдется такая система городу, ну, примерно в 300 тысяч евро.
1: Ну, да. И до конца и... марта
0: вы планируете установить такую систему да, в да. и детских садов у, у
1: нас 10 школ, 10 детсадов, грубо говоря, там в каждом много помещений, там, где дети находятся, да, все помещения будут снабжены вот таким системам.
0: Но оцениваться будет температура воздуха, уровень СО2, концентрация углекислого газа в воздухе и влажность тоже?
1: Да, влажность тоже.
0: И... Как будет действовать педагог или воспитатель детского сада, если показатели уже превышают критически? Ну, кроме того, что открыть окно и проветрить.
1: Ну, в зависимости, конечно, от ситуации, какая погода на улице. То есть он может принять решение, что открыть окно и проветрить но он может и принять решение что мы делаем перерыв там на пять минут открываем все окно в барраспашку просто дети выходят через пять минут заходит снова и продолжается учебный процесс
0: ну так можно регулировать температуру и свежесть воздуха так скажем а влажность как
1: ну, ну понимаете у нас у всех абсолютно всех самоуправлений проблема в том что все школы, все детсады, они, в принципе, в вот советской постройке. И там влажность никак не регулируется. То есть, по идее, как бы сейчас снабдить вот, все эти школы, перестроить под регулировку влажности, возможно, но это уже за рамки этого проекта. То есть, какая влажность на улице будет, такая влажность, в принципе, и... Будет в помещении, но тут надо сказать, что влажность он в принципе самый ну, низкокритический показатель э, на, на способность человека, скажем там, ну, нормально чувствовать э, себя. Влияющий в этом на
0: самочувствие, да? да? Да, да. Так вот давайте спросим у Жанны Мартинсона: вы согласны с тем, что mm. этот параметр влажности не столь важен, как температура и содержание углекислого газа?
2: Скажем так, я не, не совсем согласна, потому что, конечно, углекислый газ – это самое такое, если мы про детские сады и школы говорим, да, по качеству, как они могут заниматься и концентрироваться. Это, конечно, очень важно, этот свежий воздух, скажем так, и тем временем тоже качественный. Но влажность, да, самочувствие может быть через некоторое время мы можем почувствовать это сухие слизистые э, оболочки, да, или там раздражение глаз, или, ну, специально, если мы работаем с монитором, с, с компьютерами. А, по поводу садиков и школ, это критически, если у нас сухие эти э, оболочки. Э, э, так слизистые слово. Да? да, слизистые оболочки мы много более чувствительные на, на всякие инфекционные заболевания, да. У нас нет этих первых ворот, которые ну задерживает эти ну все инфекционные агенты, да. И поэтому э, это, скажем так, э, влажность воздуха как довольно кричи критический э, момент, э, если мы говорим про вот эти, ну, в э, зимнем периоде и в школах, и, и в садиках, конечно, дети, э, ну, там, э, этот обмен воздуха, если гарантирован, да, хорошо, но влажность тоже влияет э, Влияет, ну, играет важную роль, да? ну, а Можем достаточно мы...
0: просто открыть окно, ну, вот и в Индусе, и в Риге и мой... мы живем рядом с
2: морем. Да. Да, но ну, зимой же, ну, так, так говорили же коллеги тоже, что зимой мы влажность не, не можем, а кривая окна, ну, об, обеспечить. Да, на, на, напротив, зимой будет низкая влажность на улице все равно. Летом, может быть, мы там что-то можем сделать, но тоже не, не гарантируется. Там влажность очень трудно, я согласна. Это очень трудно обеспечить на нормальном уровне. Там вентиляционные не не специалист, поэтому, да, но я знаю, что бывают специальные аппараты, оборудование, которые, ну, могут, когда мы можем ур ур реализировать уровень влажности воздуха, но это дорого, да, и там еще очень важно, как мы чистим эти системы, как мы ну да, надо рассмотреть на, за ними, да, регулярно чистить. И, и даже кондиционеры э, могут, да, влажность э, и температуру, и, и поток воздуха, но ну, не свежий воздух будет, да. Если ну, конечно, воздух в помещении
0: сухой, то как это сказывается? Вот кроме того, что мы а... можем легче подхватить инфекцию, поскольку у нас сухие слизистые, что еще да. у нас сохнет? Кожа?
2: Э, ну, кожа, да, ну, почти это все, но это довольно такая симптоматика неприятная, дискомфортная, да, э, ну, конечно, мы не, не заболеем, какой-то там, не знаю, есть, ну, только инфекци... инфекционные заболевания можем, э, ну, заболеть этим, да, довольно серьезно. Э, это может просто как, ну, э, 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 Пасты да, это... Да,
0: усилить может только.
2: Усилить это заболевание, да. Не, 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 не будет тако, Нет такого специального заболевания, потому что низкая, низкая влажность воздуха. Нет такого заболевания, да. Но можно усилить вот эти все и, и, инфекционные заболевания. Или спровоцировать и, их. И, даже, да, да, спровоцировать хронические заболевания. Если у нас уже есть там проблемы с легкими, да, это сухой, сухой воздух может спровоцировать, ну, чтобы мы побольше, да. Ну, это просто провоцировать. Много всяких таких симптоматик, которые далее, ну, могут привести с, ну, да, опять заболеем или на али аллергикам
0: важна влажность в воздухе <pint Doblet>
2: <ır> да хороший хороший вопрос
0: что Конечно, им лучше вот... сухой
2: воздух или влажный <'re within> Ну, тут, наверное, несколько, как сказать, вариантов. Если мы говорим про влажность воздуха, то и все агенты, которые в воздухе легче, если вла вла влажность воздуха достаточно, то и пыль, и микроорганизмы, они легче, как, ну... Э э не так долго в воздухе, да. Оседают время... они быстрее. Да, оседают, да, оседают да, быстрее. Но если сухой, то будет потол в воздухе, да, и, конечно, это, ну, может, опять мы можем вдыхать побольше эти концентрации, и это можно, может усилить реакцию. А про, про аллергиков... Даже не знаю, там, наверное, специфически, ну да, если это, потому что пыль или какое-то химическое вещество, но там тогда и важно, как, какой обмен воздуха, да, если какая-то химия, летучая там, летучие химические вещества, э, эту аллерги... аллергическую реакцию, э, ну так, э, пр привишивает, тогда, конечно, там еще обмен воздуха очень важен, да, и так много, может быть, эта влажность играет роль. Но там, да, там несколько вариантов. Там, конечно, аллергии очень, ну, всякие, да, бывает и астма, и просто на химические вещества или на, на, на пыль, да, ну, всякое там. Не, не только влажность играет роль. Да, но, вот но сч, то, что считается,
0: влажность... что может быть и вредным как излишне влажный воздух, где более 60% влажности, ну, так конечно, и сухой да. воздух, да. где конечно. уровень влажности ниже 30%. Да,
2: если превышен, то эти грибки, да, в и споры могут быть. И это, да, действительно очень специфический агент, агент по поводу аллергии, да ну в школах и публических помещениях я думаю что это небольшая проблема но мне трудно судить про, про это иногда бывает да когда мы делаем эту как энергоэффективные дома да, строим тогда не всегда иногда забываем про вентиляцию и тогда конечно это грибки могут быть на поверхности, потому что конденсат там, там есть, и грибки очень хорошо там растут, потому что влажно и, и очень, очень тепло. Это, конечно, тоже риск, потому что некоторые, ну, довольно большая популя... ну, процент популяции, они сенситивны на, на, на этот ну, грибок в воздухе, да, это споры. Да, Но это есть вот может... такие
0: доступные советы, чтобы увлажнить воздух в помещении, особенно в отопительный сезон, можно расположить над радиаторами открытый сосуд с водой или положить mm. в помещении смоченную водой ткань.
2: Да, yeah. это ткань, конечно, это зависит от, если маленькое помещение, как, как в квартирах, то это будет работать. Да, конечно, мы все знаем, что если мы белье э, ну, сушим да, дома, то важность очень превышается. Про эти сосуды-контейнеры на радиаторах, там тоже должна быть, это, ну, они должны довольно ну, большие быть, да, чтобы эффективно работали. Да, это работает, но это, ну как это, я не знаю, это старинный метод, да, довольно да, хороший. Бабушкин да. метод. самый доступный,
0: да, но, наверное, неудобный.
2: Ну, конечно... Неудобно, но ну, это работает, ну,
0: да. да, Да, в квартирах.
2: Она... Но в школах не будет, наверное, это в школах и таких публических Тогда надо регулярно
0: найти. проветривать помещение. А вот если уровень влажности повысить с помощью проветривания не удается, тогда можно приобрести электрический увлажнитель воздуха. Анатолий, вам слово, как работают эти приборы и действительно ли такие вложения окупятся, ведь это тоже порядка двухсот евро.
3: Ну, да, двухсот. Я думаю, начиная со ста двадцати евро уже можно найти приемлемые варианты увлажнителей. Ну, потому что с полотенцем, к сожалению, ну, вот такие зимние месяца не, не получится ничего, но ну, в среднем. Как По моему опыту, пять ну, литров в день примерно ну, необходимо воды испарить в помещении, чтобы поддерживать пятьдесят ну, 50% относительную влажность ну, в жилом помещении с такой хорошей вентиляцией. Соответственно, чем больше у нас вентиляция, меньше CO2 концентрация, но в то же время это сухой воздух. Соответственно, ну, в принципе, лю любой увлажнитель годится. Главное, как бы, чтобы был фильтр, чтобы ну, кальчакмены акмены как снять это, получается, кольтяк, мы это по-русски, сам уже не знаю. Да? Ну,
0: когда кальцинируется да, да, вода. Да,
3: кальцинируется воздух, чтобы не был белый такой туман и не такая белый, так сказать, налет на, на мебели. И желательно, конечно, чтобы устроенный гидростат, чтобы контролировать влажность, потому что если будет чрезмерно повышенная влажность, как коллега упомянула, соответственно, ну, риск грибка, конденсата, особенно на окнах, в районе окон, где наиболее такие выраженные, ярко выраженные мостики холода, а так, в принципе, ну да, любой увлажнитель годится. Но надо считать тем, что увлажнители, конечно, немножечко увлажняя воздух, они а, остужают воздух, да, охлаждают воздух. И за счет этого, конечно, немножечко прирастает и энергопотребление. Именно поэтому ну, редко когда ставят централизированную систему увлажнения воздуха, так как все-таки связано с дополнительными энергозатратами на, на дополнительный подогрев воздуха. И в рамках сегодняшних ограничений тоже хотелось бы упомянуть, что э, сухое Сухой воздух меньше 20% способствует да, тоже распространению молекул, э, скажем вирусных молекул, которые по существу тяжелые и в радиусе двух метров оседают, как мы выяснили, но в то же время, если он сухой воздух, они испаряются, и уже, как в виде пара начинают более активнее циркулировать по помещению, скажем так, не, не, не оседая на окружающих поверхностях. Так что здесь в этом так сказать, контексте тоже сейчас поддерживать влажность очень актуально, ну, скажем так, хотя бы не меньше 30%. Вот. И в садиках, может быть, это и в школах влажность не так актуально, потому что все-таки количество людей на квадратных метр довольно большое, и каждый человек сам по себе выделяет определенное количество влаги. За счет этого может не так это чувствуется, как ну, в жилых помещениях, может быть, с наименьшей, скажем так,
0: заселенностью. Эгон, а у вас есть дома увлажнитель воздуха?
1: но ну, у нас зашел разговор в таком технократическом э, русле где как бы там сотни тысяч лет там, люди в избах избушках там, жили с искусственным климатом ну, я считаю что основа скажем здорового образа жизни это дышать свежим воздухом он получается очень просто оттуда во где он есть то есть через окно на улице. То есть в помещении свежий воздух получается только оттуда. И какое-то количество аппаратов, которые в эту цепочку входят, конечно, могут что-то там улучшить, если там этих параметров не хватает. Но в целом, в целом, в целом, свежий воздух – это основа. Вот. У меня у самого дома нет увлажнителя воздуха, и я прекрасно из себя и так чувствую ну, как уже коллеги говорили, что да, влажность выделяется и людьми, которые находятся в помещениях, поэтому в школах как бы, это меньше проблема, потому что там много детей на один квадратный метр. Ну, конечно, вот СО2 – это основная проблема, которую надо решить, потому что влажность с влажностью, а если со два зашкаливает, там уже мышленный процесс не идет как надо.
0: Анатолий, но кроме увлажнителей воздуха есть еще и очистители воздуха. А какая разница между этими приборами? Не заменяет один другой? Нужно тогда сразу несколько приборов иметь, тем кто хочет идти в ногу ну, с прогрессом.
3: да, сразу несколько приборов, да. Ну есть, конечно, комбинированные. но в принципе очиститель это, ну как простой вентилятор, который прогоняет внутренний воздух помещения через хепофильтр или какой-то другой, скажем так, менее может быть, эффективный фильтр, и все частицы пыли, микрочастицы этот фильтр задерживает. Но, скажем так, сам по себе он воздух не очищает от СО2, может быть, если активная циркуляция пыли в этом помещении есть, он может ее убрать и уменьшить дальнейшее распространение по помещению. Но это, ну, как, может быть, дополнительный элемент, может быть, в помещениях, где, может, животные много, где, ну, пыль, лес, как этих спаллос, получается, ну... А, ой, что там, шерсти от животных, да, в данном случае, конечно, я думаю, будет ярко выраженный эффект. А в простых обычных помещениях, конечно, эффект будет незначительный по сравнению с затратами ну, где-то в районе 300-400 евро и затратами на электроэнергию,
0: скажем так. Вот. Это так, в общем, скажем так. Да, некоторые даже производители включают в название таких приборов слово "бэби" для того, чтобы обратить внимание родителей маленьких ну, детей трёх, на потому, качество воздуха их кома, в их помещениях, есть... что такие приборы ну, да. помогут им улучшить качество воздуха и, возможно, предотвратить появление аллергии у своего ребенка. Но видите, еще маленький комментарий, что если фильтр
3: не менять вовремя и не чистить, через какое-то время он начнет не очищать воздух, а еще больше засорять.
0: Uh -huh. ну,
3: и, и гонять уже довольно. тогда
0: э, и вот еще такой, более грязный воздух. Да, более а воздух. А и воздух. Дорогие,
3: и, ну, часто люди находят альтернативы, может быть, там с каких-то китайских сайтов заказывают потом, и, соответственно, эффект тогда ну, совсем уже никакой. Конечно, есть и озонатори, и, 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 а, и, и ионизирование воздуха, ну, это все пока еще ну, не доказано, а воздух, оно, в принципе, только без людей, может быть, очищать помещение от запахов и так далее, может быть, после стройки, после ремонтов, но ни в коем случае вместе с змеи помещения, а ионизация воздуха, ну, эффект э, не доказан, там, 50 на 50 разделить. такое мнение, что есть такое-то улучшение, там, для людей, но в целом, как бы, ассоциации инженеров теплогазводного снабжения ну, в целом ну, таких ярких рекомендаций не высказывают, как, так как польза не доказана.
0: Вот наша радиослушательница Марина как раз и пишет, что она против кондиционеров в помещениях, пишет, что они гоняют воздух через фильтры, которые обычно редко меняют. Кроме того, там есть химические реагенты очищающие, которыми, получается, дышат люди. Только проветривание и воздух с улицы, пишет Марина. Ну да, воздух с улицы ⁇ это наш самый
3: чистый воздух, но, к сожалению, вот его также его от пыльцы весной тоже необходимо чистить, от вытопных mm. газов, от пыли и так далее. То есть, да. современная да. среда намного грязнее той, которая была 20 лет ну, назад. Ну и
0: важно, где находится квартира или да. офис. Да. От да. этого тоже зависит качество воздуха. На каком этаже, во-первых. На первом, наверное, концентрация веществ mm -hmm. вредных будет выше в воздухе. Ну и я прочитала еще такую интересную информацию, что люди, чьи квартиры находятся на южной стороне здания, хотя и не на первом этаже, тоже рискуют, потому что солнце нагревает фасад здания, и оно может выделять уже какие-то частицы yeah. грязные, которые будут вдыхать mm -hmm. эти люди. Согласны со мной, Жанна?
2: Да, я, я согласна. Это очень хороший, ну, такой момент, очень важный. Фактически летом, да, нагревается помещение и летучие химические вещества, которые на мебели или в не знаю в этих материалах, да, они выделяются все равно. Даже если это очень старый ремонт, да, бывает, что выделяется. И это, да, это тоже еще, если мы говорим по качеству воздуха, да, это очень, ну, все равно это это связано с э, СО2, да, потому что если СО2 будет э, занижен, то и эти или, то, и всякие вещества или микроорганизмы или, или пиль в воздухе будет э, ниже, да, потому что обмен воздуха про, происход, ну, происходит э, в хорошем уровне, и там риски, Занижены, занижены по поводу влияния на здоровье. Да, это очень важный момент. Солнце, Т... да, оно влияет.
0: И Татьяна, радиослушательница, пишет, не считают ли эксперты сегодняшней программы, что система контроля воздуха должна быть не только в Энспелсе, в школах и детских садах, но и по всей Латвии? Что для этого нужно? Может быть, просто ставить окна с возможностью проветривания, они глухие? Это вопрос Эгону.
1: Ну, наверное, окна, то есть возможность открытия этих окон все-таки есть в каждой школе. Я не знаю, может, есть какая-нибудь школа, которая вообще там витринами свои окна забила. Но там я считаю тоже, что самый свежий воздух – это воздух с улицы. И, и, и цель вот нашего проекта – это просто не дать учителю, не дать педагогу возможность как бы игнорировать то состояние воздуха, которое в помещении образовалось.
0: А будет какой-то звуковой Потому сигнал что... подавать эта система?
1: Там, там сигнал оптический, он, он, он как бы лампочки мигает, и, и можно, и, конечно, там через компьютер смотреть, как сейчас модно, и так далее, через там, телефон. Но, но в принципе включается лампочка. Лампочка показывает звуковой сигнал, мы как бы не делали, потому что как бы звуковой сигнал в школе это, понимаете, это сразу отвлекающий как бы, надо фактор действовать. это будет. Да. Да. Да, да, да. Там все сразу выбегают в коридор и так далее. То есть зажигается лампочка сначала, там э, желтая, потом красная. И при том, что зажигается желтая лампочка, учитель может как-то закончить там, там, либо часть урока, либо весь урок. И уже потом принять это решение. Потому что там нет вот такого, что сразу там, 20, через секунду что-то зашкаливало. Ну, такая у нас
0: да, нам пора заканчивать программу сегодняшнюю, в которой мы говорили о том, как микроклимат в помещениях влияет на здоровье и что мы можем сделать для улучшения этого микроклимата. Я благодарю участников этой программы. Ученый Рижского технического университета Анатолий Бординец, доцент Рижского университета Страдания Жанна Мартинсоне, заместитель исполнительного директора Венспилской думы Эгон Паланс участвовали в этой программе, которую подготовила и провела я, Оксана Донич. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.